0: Вопросы молитвы, мы идем дальше. Значит, э, что, если вы помните, что мы говорили в прошлый раз, я хочу чуть-чуть больше раскрыть эту вещь, то, что, то, что мы там говорили. Э, там мы подняли вопрос, как может быть, там мы подняли вопрос, как может быть, чтобы человек просил учевышнего, да, я просто чуть повторяю идею, чтобы мы могли войти в эту тему. Как может быть, чтобы человек просил у Всевышнего, чтобы он снял с него различные проблемы, да, различные, как это, страдания, боли, что это как бы суть молитвы, попросить у Всевышнего, чтобы он облегчил нашу жизнь, сделал нам это? Как он может делать, когда Всевышний хорошо знает, что он не отдает дело человеку? Он посылает разные вещи, посылает все страдания, которые он посылает, боли, проблемы и так далее, только для того, чтобы помочь человеку, Так мы знаем, потому что Всевышний, он добро. Только добро. Делай добро. Даже когда человеку больно, в конце концов, это добро для него. Знаем, иногда отец воспитывает сына, он должен был наказать, направить или, или просто да научить делать то что должно быть и это то что должно быть научиться это как, как мы учимся там где учимся да это иной раз больно и трудно как посылает ребенка в школу а ему не хочется его хочется гулять и так далее так для него может сказать это наказание это больно и так, далее, и, так далее, и так далее и так далее все что происходит с человеком и различные проблемы которые он ощущает они в принципе Э, да, они, в принципе, это послал Всевышний. если послал Всевышний, он-то хорошо знает, что он делает. Да, мы должны ему говорить, что да, знаешь что, я прошу у тебя, убери то-то и то-то. Снимись с меня такую-то боль. И там мы хотели объяснить, сказали, что на самом деле, о сути этого, на самом деле, э, как мы сказали, в общем, дать эту общую картину, что на самом деле молитва она не занимается интересами лич, личными интересами человека. Суть молитвы – это митсвы, это служение Всевышнего. Смысл молитвы, он очень глубокий. Это значит, как мы говорили, привести свет из источника, притянуть свет из источника света в духовные миры, а потом это как бы переходит к нам оттуда. То есть мир наш, он мир закрытый, мы знаем, ограниченный. Почему мы это разбирали не один раз, что Всевышний, так, когда создал мир, он стал, создал мир ограниченный, то, как мы, чтобы мы могли выполнить какую-то работу, и сделать какие-то у нас два свобода выбора и заслужить какую-то награду. Специально нас поставил такой мир. И теперь вот этот мир, насколько он ограничен, насколько. Больше войдет, меньше войдет. То есть, что, что ограничен? Ограничен, значит, не все вошло внутрь него. Что, не что, не все. Назовем это изобилием. Назовем это добром. Назовем еще каким-то образом. Попросом называют свет. Не ну, чем попросом, но так да, это принято. Что вот в общем вот эту вот идею добра и изобилия, всего хорошего, что есть в мире, может быть в мире, это... Называем светом, то есть у нас это проявляется, может проявиться в каких-то даже материальных объектах или еще что-то, человек получил как, <смех> какую-то зарплату хорошую или еще что-то, я не знаю что, это как бы помощь небес, то есть подходит, приходит какой то назовем это, что мир наш заполняется добро, вот это назовем это добро света теперь, но мир-то он ограничен и в нем нет этого, специально был создан ограничен, в чем идея молитвы? притянуть в этот, в этот мир некоторую порцию света, которая принесет больше добра в этот мир. Так это суть молитвы. На самом деле это глубже, чем это. Только я как бы часть рассказываю идеи. На самом деле это суть, да, суть молитвы. Ну, когда-то разбирали, поднятие и так далее. Кто, кто бы там слышал, учил. Идеи. Не будем входить там. Технические вопросы это, да, довольно сложно. Но, в принципе, эта идея, как бы, я притягиваю это. Теперь, зачем? Кому это нужно? Я для себя притягиваю. В принципе, я это должен сделать для духовных миров, не для себя. Оно приходит потом в этот мир, но на самом деле наша задача здесь – работать, чтобы, что, как мы говорим, чтобы наша молитва была во имя Всевышнего, что во имя Всевышнего, притянуть этот свет духовного духовный мир, исправить его, сделать духовную реальность более целостной, чем она в данный момент. Это, э, да, вот, это вот мы делаем посредством молитвы, то есть мы просим, чтобы как, как бы в каком-то смысле Всевышнему было хорошо, в каком-то результате, может быть, это к нам тоже приходит какое-то -то немножко. Но это, в принципе, работа. Как, например, я выполняю мицвод все остальные митцвот, которые я делаю, скажем, приношение жертвоприношения, или одевание цепилина, или кашрут, или еще что-то. Я делаю, потому что мне Всевышний приказал. не что, я могу кушать любой, а не кошерный? Какая мне раньше? Почему я должен кошерный? Потому что это желание Всевышнего, ради него. Как бы, вот эта идея, я делаю ради него, чтобы как бы ему было хорошо, ну, назовем это так, ему это не нужно, но мы это объясняли, что поскольку я делаю для него, тем самым я привожу мир к целостности, для этого меня послали в этот мир. Когда я делаю это для себя, здесь есть некоторая мера эгоизма, и тогда ну, я все делаю для себя, я нахожусь в мире эгоизма, в мире ограничен, Я хочу все для себя. И когда я еще даже обращаюсь к всевышнему для себя, это тоже одно, одна из сторон, как бы в какой-то мере этого самого эгоизма. И тогда это не она не приводит к чему-то, то же так, так же, как тигр нападает на зайца и съедает его. Почему он это делает? Для себя что-то привело к изменению в духовном мирах. что-то пришло, какое-то совершенство привело к какое-то совершенство нет. И если человек тоже делает что-то для себя, он хочет, чтобы ему было хорошо. Так, для себя. И для этого даже согласен обратиться ко Всевышнему. Ну, так согласен, ну, так это, да. Но это то же самое, как тигр хочет съесть этого зайца. В этом вся идея. А идея работы человека в этом мире, для чего он пришел в этот мир? Чтобы создать добро, назовем так, да? Чтобы сделать, чтобы привести мир к целостности, к совершенству. Как мы говорили, да, цель сотворения мира. Мы, в принципе, говорили целый ряд лекций. Сейчас не будем в это уходить. Для чего был создан мир? Для чего? Но здесь есть работа. Работа этого человека. Но он находится в этом мире, чтобы делать действия в духовном мире. А не для того, чтобы здесь кусать зайцев. Это понятно. Да? Поэтому и молитва тоже, она должна быть духовной, то есть для духовных. Для этого он пришел в этот мир, иначе зачем приходить в этот мир? Он может кушать эти свои да, котлеты где-нибудь там в духовном мире тоже. Зачем его сюда послали, там, где тяжело, там, где ограничено, там, где есть смерть, там, где зачем? Для того, чтобы он мог что-то сделать, находясь в этом. Э, да, э, а, относительно духовных миров Не в этом мире Этот мир он сегодня и завтра нет Он ограниченный он, он, Мы еще говорили что это воображаемый мир Он только построен В, в, в воображении человека Поэтому вся работа человека Должна направлена к духовности к всевыш... Что такое духовности Говорит всевышний человеку Сделай это для меня Не то чтобы ему это нужно но это нужно нам Чтобы тогда, когда мы мы действительно полной действительности Получаем в следующем мире То, что получаем В принципе, это как сказано, там, ну, Смысл -то творения мира Дать добро творениям, так бы сказали Но не то добро, которое здесь А то добро, которое настоящее И, и кроме этого Вторая сторона здесь Чтобы проявить имена Всевышнего Как мы говорили, то есть чтобы всевышний проявил свое добро, вот это вот одна из сторон проявления добра всевышнего, тоже не будем сейчас тоже в этом входить, но в принципе это, это идея человека работы в этом мире. Поэтому всевышний говорит человеку выполни для, эту миссию для меня, просто я прошу тебя, что я этого хочу. Не и тогда человек делает для всевышнего. Ему это не нужно всевышнему, но когда человек это делает для всевышнего тем самым он аннулирует всякую идею эгоизма, которая есть внутри. Понимаем эту идею? Человек здесь делает много действий. Большинство действий направлено для того, чтобы удовлетворить свои потребности, те или другие. Предположим, себе ситуацию, что человек что-то делает здесь не для своей потребности. Сложно, сложно представить. Любые, даже самые такие, да, ну, может быть, делает доброе дело, какому-то человеку помогает и так далее, тоже может быть. Но там тоже есть примесь какого-то личного интереса. Мне скажут спасибо, ко мне будут хорошо относиться и так далее. Есть, будет, даже когда он делает хорошее действие, не для себя, а для кого-то или другого, все равно есть какая-то частица того, даже не маленькая, значительно. значительная, что человек получает уважение, удовлетворение, что он сделал добрый поступок. То есть там есть какой-то элемент эгоизма. Хотя это, это хорошо, что человек делает добрые дела по отношению к людям, но здесь он не аннулирует полностью эту меру эгоизма, которая присутствует в этом мире, в нем. И тогда приходит Всевышний и говорит, сделай Ниццу для меня. И в этой для меня нет никакого эгоизма. То есть когда делает для Всевышнего полностью, там а исключается полностью. Можно сказать, что человек это делает для того, чтобы получить награду в следующем мире, но на самом деле, как мы говорим, выполнение заповедей для получения награды, оно только начальный этап, это только воспитательный шаг такой для этого. На самом деле Митцва по-настоящему, она Митцва только тогда, когда он делает ее во имя Всевышнего а не для награды в следующем мире. Потому что если он делает для награды в следующем мире, тоже какая-то мера эгоизма, и тогда получает награду, но минимальную. А на самом деле мера это, – это, это идея. Поэтому здесь ради Всевышнего, значит ради Всевышнего. То есть без этой идеи, без всякой меры личного интереса. Это значит ради Всевышнего. То есть он говорит, сделайте для меня, чтобы для вас не было ничего там, в этом действии. И это великое действие человека, когда он, находясь в этом мире, полностью пог... как-то погружен в этом эгоизме, в этих своих желаниях и так далее, это но, тем не менее, делает действие, которое не... да, делает такое действие, в котором нет по сути личного интереса. То есть аннулировать личный интерес, находясь в этом мире, это почти что невозможно. Да? И вот это вот идея. Поэтому и молитва тоже должна быть во это понятно. Само по себе молитва – это идея построения, вот как мы сказали, духовной действительности, принести свет в духовный мир. Если это так, то как вдруг здесь входит молитва, идея личного интереса? Она так построена? Во-первых, она построена как просьба. Почему она построена как просьба? Как просьба мы сказали, почему? Потому что на самом деле здесь человек молитвы должен просить, чтобы у Всевышнего было хорошо, а не для себя. Так мы сказали, да? чтобы в духовных мирах было хорошо. Не просить для себя, а для духовности, чтобы духовный мир был совершен, чтобы куда вошел свет. Если туда войдет, он перейдет к нам тоже. Но не это я прошу, а это, а прошу Это первая вещь. Поэтому это просьба, но просьба не для себя. Но с другой стороны, молитв мы говорим, что можем просить о своих личных интересах тоже. Разные личные интересы. Это нам возникает вопрос, как так? Мы же говорим, что молитва должна быть ради Всевышнего, без всяких интересов личных. Как вдруг здесь возникает, что я могу просить о каких-то интерес, личных интересах? И тогда приходит нам Божественный вот и приводит объяснение, что на самом деле даже когда человек просит о личных интересах, это тоже не о личных интересах. Даже когда он просит о какой-то своей проблеме, чтобы Всевышний ему помог какой-то проблеме, он не просит, то есть не должен просить, не как это, а как мы говорим, как должна быть молитва. Он не должен просить о, о, о себе. Здесь тоже должна быть просьба от Всевышнего. Но как может быть просьба от Всевышнего, когда я прошу про свою, о своих личных интересах? И тогда он объясняет здесь идею непростую совсем что на самом деле связь между духовными мирами и между нами он сравнивает как отец и мать, как отец и сын, как родители и ребенок. На самом деле это правильно, но в логике вещей да, это как а Акадош Баруху, Ашхина, то что мы говорили, есть Ашхина, есть Баруху, что они вместе как бы рождают человека, назовем так. Как бы родители, ну, Объясняли это, не будем сейчас сходить, да? Это система управления, которая как бы создает человека. Та, та, из которой выходит создание человека. И теперь, в этих отношениях он делает как бы аллегорию на отца и сына. И в этой аллегории отца и сына что мы говорим? Что когда у отца больно, на литератную аллегорию он говорит, когда отец видит сына, что ему больно, он получил удар. Все хорошо, да? Ударил руку, рука там, кровь течет. что Сыну больно, он кричит, правильно? Отцу еще больнее. Почему ему больнее? Потому что сыну больно. Отцу больно, потому что сыну больно. Понятно. Теперь, когда я прихожу с просьбой ко Всевышнему и кричу ему, мне больно? Я должен понимать, что точно так же, как мне больно, еще, более, еще больнее там на небесах. В аллегории мы говорим. Это понятие, как бы назовем это болью. И когда мне болит, что-то болит, я кричу ко Всевышнему и говорю, убери боль у меня, не из за меня. Не потому, что мне больно. Может быть, мне и полагается действительно это. Но убери боль, чтобы тебе не было больно. Чтобы на небесах не было больно. То есть, вроде я молюсь о боли у себя, но на самом деле о боли у него. Это когда, так и бывает часто, что когда ребенок, там что-то у него оказалось какая-то проблема, и он боится рассказать родителям. Почему? Потому что он знает, что родители начнут волноваться, и будет больно, так я не хочу их приводить к да? Понятно, то есть, есть такое понятие, он беспокоится о том, чтобы родителям не было больно. И но раз он скрывает, пусть мне будет немножко больно, но родители не узнают, потому что если тогда они прям сполошатся и так далее, и так далее. Это осознание должно быть, что получается, когда мне больно, больно также на небесах. Та же самая боль, еще сильнее, в общем-то, как и у родителей. Тебе. И, и поэтому я прошу его, чтобы он снял с меня боль, чтобы у него не было боли, то есть я прошу, чтобы он снял боль у меня, чтобы ему не было боли, потому что ему больно, когда мне больно. Но с другой стороны, эта боль, которая пришла к нам, Как мы сказали, она приходит для исправления человека. Так как можно снять человека, исправление, его отменить, исправление, если оно ему нужно, оно ему хорошо. Как если врач приходит и лечит человека. Врач приходит и делает ему лечение, и лечение она болит. Она может болеть очень сильно. Так что он будет говорить про что? Оставь меня, не делай, не больно, потому что мне больно. Наоборот, он ему, он, он ему деньги платит за то, чтобы делать, чтобы он вылечил. Так как же так? Что это? Так как же мы можем просить у Всевышнего, чтобы он снял боль с нас? Даже с той точки зрения, о которой мы говорим. Как мы говорим, что он просит, чтобы у Всевышнего не было боли, чтобы он снял боль с ней. Я прошу, чтобы он снял боль с меня, чтобы у Всевышнего не было боли. Хорошо, но боль, которая у тебя, она нужна. Она важна. И тогда приходит он и говорит такую вещь. Что на самом деле, вот это вот, когда человек... Когда человек просит эту боль. Когда человек просит снять боль. В чем идея? Обратно в молитве. Я прошу Всевышнего... Я прошу всевышнего, чтобы он снял боль с меня, чтобы ему не было боль. Но я осознаю, что боль у меня это потому, что мне наполагается за разные мои поступления плохие. И тогда получается. Что когда я сожалею о том, что больно на небесах, и поэтому прошу, чтобы на небесах не было больно, я начинаю сожалеть о тех поступках моих, которые привели к тому, чтобы стало больно мне, и в результате больно на небесах. Вот это само осознание. Когда человек обращается в молитве ко Всевышнему, вот с этим осознанием, значит в тот момент он... Он делает чубу внутри себя, потому что иначе нельзя молиться ко всем. Я прошу к нему узнать, что мне вот так проблемы, помоги мне сделать. Когда человек это молится, он, он не может не молиться от всего сердца. Когда это действительно он молится в своей настоящей боли, он не может молиться не от всего сердца. Почему? Потому что он понимает внутри сердца, что он не может никого обмануть. Даже человек не религиозный. Человек, который никогда не молится. Вдруг он попал в какую-то беду, обращается ко Всевышнему. Помоги мне. Спрашивается, если ты к нему обращаешься, значит, ты в него веришь. Если ты в него веришь, то почему до этого не помолился, а вот сейчас помолился. А до этого он их не молился. Почему нет? Потому что до этого он старался как-то выйти из положения своими силами. Когда уже нет никакой возможности, он, он значит, обращается к Всевышнему. А почему до этого не пытался? Потому что он понимал хорошо, что каждый человек это, что не может просто взять и сказать, что помоги мне и так далее, вот я буду делать, жить как хочу, а ты мне, значит, посылай то, что надо. Нормальный человек понимает, что он это не сделает. Он понимает, что если он обращается к Всевышнему, значит, он что-то должен от себя дать. То есть он должен как-то... Да, значит, если я просил Всевышнего, значит, значит, я, это, от меня есть какие-то требования. Это каждый человек понимает. Поэтому не хочет молиться. Потому что он не хочет ничего выполнять. Он хочет жить в приятной жизнью, своей жизни, Не хочет, там, а, а что молиться? Да? То есть наоборот. Человек религиозный, он привык молиться, он может молиться и повторяет молитву и так далее, очень может быть, что он раз это говорит автоматически и не от всего сердца. А тот человек, который не религиозный совсем, если уже он начал молиться, так он молится от всего сердца. Понятно. Когда он оказался в беде по-настоящему, он уже начал молиться, понятно что от всего сердца. И если он молится из глубины сердца, то он в глубине сердца осознает, как же я так себя веду, а прошу всевысли�шие. Муж't там он не может это делать. И тогда он понимает, что должен исправиться внутри. Исправить свои действия. Вести себя по-другому. Так он и говорит обычно. Помоги мне сейчас, я все для тебя сделаю. Все, все. И начинает брать на себя разные обязательства. Почему-то я этого не сделал. Потому что он не хотел брать на себя обязательства. Поэтому он хотел выйти своим путем. То есть своими силами. Я выйду своими силами. Да. Как это, знаете, анекдот, приходит один, значит, да, молится, говорит, помоги, мне нет денег, всевышний Бог, да. помоги, я совсем и то, и другое. Ну, молится, кричит, значит, на утро вдруг видит, что он выиграл лотерею. Тогда обращается, выражается, мне уже не надо, я уже справился. Уже не надо, Я просил, значит, мне не надо, и так далее. Значит, я справился своими силами, человек не хочет от кого-то зависеть, это интересно интересное качество внутри души человека, но не хочет зависеть от других. Он хочет, не хочет зависеть от Всевышнего. Ну, я говорю о человеке, я обычно так это, да. Не хочет, не хочет, он должен молиться ему, все что-то делать, разные вещи, я не хочу. Я хочу жить сам своими, и это, если есть проблема, я сам выхожу это. Когда же он теряет все возможности, когда он уже понимает, что нет, как это, ситуация такая, что уже все равно он не ему уже нечего терять, вот тогда он согласен брать на себя, я для тебя все сделаю, только помоги, я и это сделаю, и то же, иди по надену, и молиться. и я не знаю еще что-то, каждый человек, как он, как он это. Это мы видим вот такой интересный феномен. Почему? Потому что это, это идея внутри молитвы, что человек приходит и говорит, что он говорит, я прошу это, да? Я, он обязан взять какие-то обязанности на себя. Он так и понимает это внутри себя. Поэтому понятно, что когда человек вдруг обращается к Всевышнему с просьбой, спасти, спасти его из какой-то беды, он внутри раскаивается за то, что он сделал так, что привел себя к этой беде. Вот эта идея раскаивания, она сама по себе исправление. После этого ему действительно не полагается больше эта беда. Поэтому она с него снимается. Эта идея попросить, я прошу Всевышнего. Почему прошу? Потому что мне больно. Но я знаю, что больно и Всевышнему. Поэтому я прошу, чтобы, чтобы у Всевышнего не было боли. Ради тебя я прошу, сними с меня боль. И тогда я осознаю, что боль там мне была положена. И тогда я начинаю да, сожалеть о том, что сделал так, чтобы стало больно мне, и в результате больно на небесах, и теперь у меня стыд за небеса, вот, и тогда я сожалею об этом в этой молитве и прошу его, чтобы снял у меня вместе с, эту боль вместе с сожалением об этом, о своем поступке. Тем самым я изменил, теперь я что-то исправил в этом мире, и теперь как бы свой поступок исправил, и теперь мне уже не полагается эта это боль. И поэтому она может быть снята, и тогда получается, что я сделал, привел к тому, чтобы снял боль не небесах. Она ушла у меня тоже, но не это была основная цель молитвы. Основная цель молитвы – это, чтобы на небесах не было боли. Это мы сказали так. Это интереснейшая идея, как аллегория между отцом и сыном. На самом деле там намного глубже и куча технических моментов, захватывающих кто иногда смотрел и так далее. Но мы хотя бы вот в этой аллегории понять эту суть. Потом приходит, он добавляет и говорит, не только так. На самом деле, когда человек, который так помолился, и он исправил, он сделал чугу, теперь кроме того, что он снял себя боль, ему полагается награда за то, что он сделал вот это вот, да, Награда за то, что он сделал чугу, он, потому что сейчас не просто отменил то, что он сделал, он сделал некоторое новое действие, что он оказывается, где он оказывается в мире, мы находимся в мире тьмы, тьмы, не знания, вы не раз говорите, что такое тьма, тьма это когда я не вижу, ну когда я вижу что-то происходит, я, не вижу, я вижу почему это происходит. Я вижу только, конечно, когда в темноте ко мне кто-то приблизился, я вот вижу вот эту сторону, а не вижу, что там дальше. То же самое, мы видим различные явления, но не видим причину, откуда это начинается, как назвать это, если это называется тьма, мы находимся в темноте, но мы привыкли к темноте думаем, что так должно быть. Да, то есть мы не видим причины явления, причины событий. Это значит, что мы находимся в мире тьмы. И здесь нам кажется много разных вещей, мы можем думать, что я могу сделать, достигнуть все, что я хочу, делать всякие гадости, которые я хочу, и в чем делать или не делать, или так далее. Так мне кажется, я могу, нет, да, нет, суда и нет судей. Как это, мы наход, и вот находясь в этом мире тьмы, когда у человека кажется, что он может делать все, что ему вздумается, вдруг человек делает переворот внутри своей души и говорит, нет, я не буду делать все, что мне вздумается. Я понимаю, что есть истина вне этого мира тьмы. А причина-то она где-то есть, я ее не вижу, но она где-то есть. И я ее знаю, как знаю, это должен быть, структура изучает, знает и так далее. И вот я знаю, что это истина. Так как я буду, так я буду вести по, в соответствии с истиной, несмотря на то, что мне кажется, что я могу делать все, что я хочу. Несмотря на то, что вроде я могу делать все, что хочу, я буду делать так, как надо. В соответствии с истиной. В соответствии с чем? В соответствии с духовностью. Почему? Потому что тот мир, который нам... Кажется, как будто мы в нем можем делать все, что хотим, назовем миром, как это, материальным, миром телесным. А в том мире, а мир истины, он находится вне этого мира, вне мира природы. И вот тогда я, находясь внутри природы, делаю действие в соответствии с той истиной, которая находится вне природы. Это же чудо, удивительная вещь. Это же это огромное раскрытие. Друг человек, находя, находясь где-то там, да, да, ну не хочу приводить разные примеры, он находится в самом низу и называется, что он из самого низа поднимается вверх. И это его заслуга лично, потому что здесь ему никто не, он не видит ничего. Это его личное решение. Для этого Всего послал именно в этот самый низкий мир, где мир тьмы, где он не видит истину. Для чего? Чтобы он мог истину раскрыть своими силами. По своей инициативе, от себя. И когда человек это делает, идет удивительное действие. Это, это что-то, может быть, мы не видим этого результата. Почему? Потому что мы находимся перед тьми, мы, мы же не видим причины событий. И мы не знаем, что, про, что к чему привело мое действие там, в мире причин. Там, где причина всех событий. Мы не видим это. Но тот, кто видит, видит. И те которые, книги, которые нам Рассказывают о том, это те люди Которые видели и знают, что там Было, и говорят, что это приносит что-то удивительное Это создание нового света Он притягивает свет, как мы говорили Это создание новой реальности Он сейчас создал новую реальность Что можно находиться в самом Низу, но при этом Стать да, Подняться на самый верх. вот это Реальность она невозможна, то есть как бы по-простому, в рамках природы, в рамках чего-либо. Нет такой вещи, как свинья живет там в грязи и вдруг становится человеком. Это чудо такое, оно не может быть. И вот за это чудо ответит только человек. Здесь ему Всевышний помогал, но не Всевышний это сделал. Он послал сюда, он сам это сделал. Для этого он стал ему свободу выбора. Поэтому получается, что вот этот человек создал новую реальность. И вот эта новая реальность, созданная человеком, как будто бы, вот ну так это, ему засчитывается, как будто бы он создал эту новую реальность, это, в этом он становится как бы соучастником создателя сотворения мира, что какую-то часть мира он тоже создал. И тогда к нему Всевышний относится как к соучастнику. Мы с тобой вместе построили мир. Это награда, которая дается там в духовных мирах. Человек, он становится в каком-то смысле параллельно да, Всевышнему, он становится с ним соучастником, компаньоном, как мы сказали, да, как это сказано в книгах. Человек, что там компаньон Всевышнего создания мироздания. Это идея, за это он получает награду. Это понятно. Это тот Большое, да, вот это вот действие, которое делает, это чувак. И вот чувак. Теперь, когда человек во время молитвы сделал эту чуву, он тоже создал новую вещь. И тогда ему полагается за это награда, правильно? И тогда как мы определяем награду? То есть награда, за что ему полагается? За то, что он снял боль на небесах. Да, так мы сказали. Он же, в принципе, привел к боли на небесах. Потом он делает еще, он создает, он снимает как бы эту боль. Приходит нам и говорит, что на самом деле он получает награду в два раза больше. Почему в два раза больше? Потому что он снял две боли на небесах. Какие две боли? У человека здесь одна боль, а на не небесах это две боли. Почему две боли? Причем первая боль, другая, она намного сильнее и тяжелее, чем вот эта боль, которую, про которую мы говорили. И он обратно приходит к калегории с отцом и сыном и говорит так. Есть отец и сын. Сын повредил, скажем, руку там и так далее. Попал в какую-то тяжелую ситуацию. И повредился, так далее. И повредился. Теперь. И сын кричит, что ему больно. Отцу... Больно за то, что сыну больно, это понятно. Но кроме этого есть еще одна боль, о которой ребенок не подозревает, что он находится сейчас в опасности для жизни. Он может да, погибнуть, может он сам не понимает опасности, в которой он оказался. но чувствует боль, которая ему пришла, саму опасность не ощущает. А отец, он знает также опасность, что тут может с ним произойти что-то ужасное. И тогда получается, у него есть две боли. Одна боль за то, что он оказался. За... Основная боль. Это то, что хазм-шалом сына может что-то произойти. Это основная боль. А потом, этому у него болит, там, кричит, у него болит рука у сына, или там что-то болит. Это вторая боль, которая есть, потому что сыну больно. Как мы сказали, два вида боли есть. Одна, один, один вид боли, то, что сыну больно. А другая вид боли – это опасение, это боль за сына, который сыну не больно, он, 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 он про это не, не знает даже, не, не осознает. И эта боль, опасение сына намного больше, она намного сильнее, понятно. И это то, что приходит, что когда отец приводит сына к врачу, и сын находится в опасности, ему больно за сына, потому что сын находится в опасности, это основная боль. Врач его лечит. И когда лечение, оно болит, а сын кричит, той боли основной добавляется еще одна боль. Та, которая, та, которая боль, та, которая, что сыну боль. Но это более слабо. Это второе. второе это, понятно, что это нужно для того, чтобы его вылечить, чтобы он был это. Но, но, но и это есть боль. Теперь, когда мы сравниваем с нами, Приходим мы и молимся, у нас есть какая-то боль, мы молимся к Всевышнему, что у меня есть боль такая-то, да, а у тебя есть боль, мне, мне больно, поэтому я кричу, но это же боль нужно, чтобы тебя спасти, и что сам человек не осознает ту беду, в которой он оказался, он только чувствует наказание, которое он получил, вот эту боль не ощущает, а другую нет, а там на небесах. На небесах так и есть осознание в той опасности, куда он попал. Поэтому есть то, что послали на него это вот это вот наказание, это для того, чтобы ему помочь выйти из опасности. И тогда есть, да, и есть там тогда две боли. Во-первых, боль за то, что он в опасности. Во-вторых, есть боль, потому что больно на ему наказание больно. Это вторая боль. Мы этого не осознаем, но просим у Всевышнего, чтобы он снял с нас боль. Какую боль мы просим? Вот ту боль, которую мы ощущаем, то есть боль от наказания. И потом в этот момент мы делаем чуву. Что мы сни и снимаем эту боль? На самом деле мы снимаем два вида боли. Там, поскольку мы же сделали чуву, сделали исправление. И тем самым вышли из той опасности, которая была. И поэтому не нужно нам давать это лечение. Получается, что сням сна, когда снимает с меня боль, вот ту, которую я ощущаю, там на небесах снимается две боли. Одна боль за то, что сыну больно, а другая боль за то, что он вышел в опасности, то, что он был в опасности, сейчас она из-за его чубы, она выходит. Поэтому говорит он, что когда он, так это как он приводит Медрошин, в ворот, по-моему, что когда человек, когда ему, когда он обращается к Всевышнему и просит, что тот снял с него боль, и делает чубу, тем самым он снимает на небесах два вида боли. Ту боль, про которую мы говорили, как бы простую за то, что ему больно сама, само лечение больно. А кроме этого, ту самую основную боль, ее тоже мы снимаем но него. Это же чуваль. Получается, что теперь нам за это полагается два витонограмма. Два раза больше. Одна за боль, которую вторую, что мы сняли ее на небесах, а другая за боль основную, еще больше. Это понятно. Так он приводит э, э, да, Э, да, и, и, и так он приводит, э, э, да, и так он приводит эту вот идею, идею вот этого вот аллегория о боли. То есть получается, что в любом случае, даже когда мы молимся о своих каких-то проблемах, в конце концов молимся ради Всевышнего. Если этого намерения нет, нельзя сказать, что эта молитва тоже не принимается совсем. Она как-то принимается на другой уровень, как будто бы молился без, да, не понимая, да, без э, да, думать о разных вещах, чтобы и так просто так говорить молитву и так далее. То есть эта молитва всем другая. Вот та самая основная молитва, это, она именно таким образом должна быть. Должна быть только во имя Всевышнего, даже когда я прошу о себе. А когда я не прошу о себе, то тем более это прежде всего должно быть во имя Всевышнего. Да, Она по сути должна быть молитвой, это я выполняю миссу. Который исправление мира для этого был послан в этот, в этот мир. И Здесь еще один момент интересный, который мы там не сказали, пытаемся понять эти вещи. На самом деле, иной раз, как он говорит, что Всевышний посылает праведника, Всевышний посылает как-то а, матери, наши матери, там, кто это, Сара, Ривкара, Хель, а, они были бесплодны. Почему они были бесплодны? Потому что Всевышний как бы хотел, мол, их не мол, хочет молитвы праведников. И поэтому посылает им разные страдания, чтобы они помолились об этом. То есть, как они будут молиться об этих страданиях? Вот таким образом. И тогда это приводит к исправлению мира. А Это как бы Всевышний хотел для этого посылает им страдания. Здесь у нас другая идея. Получается, они не получают эти страдания, потому что как наказание. А как получают? Чтобы вызвать молитву, чтобы вызвать молитву, а цель этих страданий это сделать молитву, как цель страданий, Послать человеку страдания просто так, чтобы он помолился, это идея интересная, да, то есть мы скажем, кто-то скажет, вообще я иногда молюсь, у меня нет никаких проблем, нет, я просто молюсь к Всевышнему». ладно. А другой, ну, даже в такой ситуации, он, там, как бы, просьба, чтобы Всевышнего это было. А, а, а что? А что? Все нормально. Не все нормально. Мир, молится за весь народ, за весь мир, за, за, за Всевышнего. ради Всевышнего, ради этого, да? Молитву, что тогда я должен понимать, что выполняю заповедь. Но здесь еще интересный момент. Приходит он и говорит, знаешь что? Что я тебе посылаю различные страдания, и тогда э, в рамках этих страданий ты, да, именно в рамках этих страданий, э, да, я послал для того, чтобы у тебя было, чтобы ты мне помолился. Зачем? приводить человеку страдания, чтобы он помолился. И тут мы обратно возвращаемся к этой идее. В чем суть молитвы? В чем суть сотворения мира? Если мы посмотрим дальше насчет молитвы, ну, мы здесь не будем это учить, но тот, кто входит там в книги серьезно и так далее, то приходит и говорит, что когда там разбирается вся эта обратная схема духовных миров, и тогда сказано так, что ночью мир входит в особую ситуацию, которая называется ситуация как это, как бы, дух нечистоты входит в мир. Ну, это тоже такое, я не знаю, на русском как-то выглядит не так. Рох туман, рох туман, дух тумы. Тума это вот как бы ритуальная чистота, как там называют, да, как на русском точно это, на иврите хорошо знают, что такое. Да, спускается этот мир ночью, а утром он, значит, подымается, оно уходит. Поэтому делом омовения рук, потому что человек на человека тоже распространяется вот эта вот нечистота, и когда он спит, он, это одна шестидесятая часть смерти, и тогда на него тоже распространяется какая-то вот эта вот тума. Поэтому, когда он встает... Да, поэтому когда он встает утром, э, да, когда он встает утро, э, то он, э, да, душа приходит в него, и эта нечистота выходит, остается только в концах пальцев, как мы сказали, и тогда делаем омовение рук для того, чтобы убрать это число. И так далее. Потом обращаемся к молитве, утренняя молитва, а потом Минха, и так далее, все это. И вот так это происходит. То есть, ночью спускается, утром поднимаются миры. В мирах вдруг есть какой-то дух нечистоты, который надо понять, что это такое. А потом утром вдруг какой-то да, другой мир. Вот, и, 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 это, и, и молитвы, они построены в соответствии с этим. Чтобы те, которые, ну, молитвы, те, которые молятся с намерением по-настоящему, да по, э, помутнение здесь кто-то объясняет. Помутнение, да, может быть еще помутнение назвать это дюхней чистоты. И да, и потом когда когда получается, да, когда э, да и вот эта вот молитва, те которые молятся, ну, против молитву, которую мы говорили то там, э, так это значит, скажем, утренняя молитва. Это определенное состояние в духовном мире. То есть в духовном они постоянно меняются. То есть происходит некоторая динамичная схема. И мы в этой динамике как-то входим вместе со своей молитвой. И вот во время утра утренней молитвы – это одно. Это в одном состоянии. Минха – это в другое. А вечеринка – это в другое. Каждый раз что-то другое. И вот во время этой самой молитвы утренней, так там есть э, различные... Ну, не буду приводить там множество разных, много разных, да, то, что должны привести и так далее. Но может, Я вам немножко покажу, что может быть. Во всяком случае, э, при, да, там есть много разных намерений. Тот, кто молится по-настоящему, он там вот тех самых, тогда есть там много различных... Э, да, он должен построить свое, свой, свой мир мысли и намерений установить так и так и так. Раз, это много очень сложная схема, что и когда и как он должен думать ко, ко время, когда он произносит то, или другое, произносит то или другое слово. И вот это вот намерение, оно то, которое делает исправление, эти намерения совсем не Я, может быть, даже покажу немножко. Да. Теперь, и вопрос вот это вот да, почему, это вопрос, возникает почему, почему вдруг, почему вдруг, О, когда человек, да, вот это вот должна быть такая вещь, что вдруг мир, там есть более святое состояние, то есть больше свет, как мы говорим, так это обозначается в природе, есть свет, есть темнота, солнце зашло, понятно, что тень, День и ночь не зависит от солнца, как мы говорим. Да, как это, то есть не, не, не солнце создает свет и, и отсутствие солнца но тьма. Это был создан первоначально, не было еще ни Солнца, ничего, было создан день, было создана ночь, был свет и ночь. А Солнце было создано для того, чтобы отмерять нам, показывать нам, когда день, когда ночь. Естественно, оно входит в рамки вот всех этих научных теорий, там, что на то приходит то, что нас светит там крутится вокруг, да, земля крутится, освещается та сторона, другая сторона, технические вопросы. Но на самом деле суть этого, что как оно было, почему был построен мир таким образом, чтобы дать нам знать, когда, чтобы дать нам знаки, когда ночью, когда день. Что это означает? Когда мир находится вот в этом помутнении, да, в низком состоянии. А когда мир находится в более высоком состоянии, чтобы мы знали, как молиться. Для этого нужно день и ночь и так далее. Еще там несколько моментов и все прочие. Вот это вот, знаешь, да, и так мы, да, и там, и вот это вот система. Поднимается и опускается мир. Поднимается и опускается. Почему это так? В субботу совсем другие молитвы. Почему? Потому что миры находятся в другом состоянии. Так что мы, что мы как бы поднимаемся над миром вот этой тьмы, в которой мы находимся. Да, значит, мир Ецерара, да как Ецерара. Ецерара. Плохих желаний. Мир лжи. Мир плохих желаний, которые нас внутри крутят. Да, они эти силы ослабевают субботу. Люди, которые соблюдают субботу, хорошо знают об этом. Да. Люди, которые это, они, значит, э, да, э, хорошо знают. Ну, пример наиболее известный пример, как это люди приводят. Да, что человек, который ну, привык курить много и так далее, в субботу не хочет курить совсем. То есть силы, которые приводят человеку, они, ясно, что человек, который не соблюдает или не хочет, или даже да, то тогда он может пойти за темнотой и находясь там тоже. То есть там состояние особое. Мир они находятся выше, а наш мир самый низкий, но он тоже чуть поднялся. И вот в этом состоянии поднятия, что это значит? Есть особая помощь, что там им эти силы зла не влияют, то есть не имеют над ним власти, но у него есть возможность в них войти. То есть, если он не хочет их, то тогда они в него не входят. Тогда он не это. Да. Если человек хочет соблюдать субботу и не хочет курить, скажем, да, ну, так это, тогда это его и не тянет. Но если он скажет, нет, я хочу попробовать, я хочу делать, я хочу. Он может войти, тогда он захочет курить. То же самое все остальные его вот желания. Человек есть особая помощь в субботу, что его не тянет к разным плохим вещам. Когда мы приходим в будни, он вдруг ощущает, что он там тоже не хочет плохие вещи, но он чувствует, что ЕЦРА на него нападает, его толкает. А вот в субботу, если он не хочет, то она его не толкает, Но только если ему возможность самому зайти, если он захочет. Это интересно, это, это значит, что он находится где-то там в верхней части мира клепот, а не в самом низу, да? это как бы мир поднимается, Э, да, миры все поднимаются. Теперь вопрос: почему все это происходит? Так почему? Потому что это цель идея сотворения мира. Как мы то есть не, не идея сотворения мира, а потом идея мира, мира исправления, как говорили, кто знает, мира мир целует, мир, он он идея, там, о, задача его как бы привести исправление мира. И вот эта идея исправления, мы говорили не один раз, да, что до. До мира отсюда значительно до, как это сказано Мидрашим, что Всевышний, и да, что как-то 2000 лет там кажется, ну это тоже в все сказано Мидрашим, что 2000 лет до сотворения мира Всевышний создавал миры и разрушал, создавал, разрушал. Бара, улямот, выхрева, так написано, создавал миры и разрушал. Да, что за миры? Какие миры? Тот, кто знает. Это мира никудин. Ну, да. То есть, миры были разрушены. Те, которые некоторые. Почему они были разрушены? Специально были сделаны для того, чтобы была работа у человека. Потом их, заниматься их делом, исправлением. Потом приходит мир отсылут. Вот тот мир исправления, к которому мы как бы относимся. В самой его нижнее части, и, и в нем задача исправить вот то, что было разрушено, исправить. То, что было разрушено, оно упало, как это тоже в Олигоре говорится, разрушилось, поломалось, рассыпалось на кусочки, на искры, и упало в самый низ. Этот мир, мы, который мы говорим, Дед мир Лепот, кто знает, да, вот туда упало. Что значит, что упало? Находится там, в плену у лжи. Вот это вот то, что разбилось и упало, она разбилось на кусочки. Эти кусочки называем истовыми. искры святости. Искры святости оказались в плену лжи. Мира лжи. Где это? То есть посмотрим вокруг. Мы прямо это видим просто ясно. Просто ясностью. Всякая ложь, как мы говорим, всякая ложь, не обязательно искра истины. Как всякие эти идеологии, тем более современные особенно. Приходит. те современные разные, но ну, я не хочу приводить разные примеры, но знаете, прям современные, но а это был коммунист и сегодня прогрессивные, разные там дикие разные идеологии, они начинают с какой-то положительной, это знаете, там справедливость, как-то да да, справедливое распределение, что сделать добро относительно там, как это, классов, э -э -э, да, рабочего класса, обделённый надо. И поэтику, да. Вроде есть какая-то идея благотворительности, добра или еще что-то. На этом строится много теории зла. Все зло. Но, но начинается оно вот. вот если убрать эту, эту точку из этой идеологии, Вся идеология разрушается. Почему она потом разрушилась, скажем, коммунистическая? Потому что это поняли, что нет там этого добра. Что суть этой идеологии для того, чтобы делать зло. А та идея добра, которая как будто бы была в самом начале вроде помочь людям, вот они несправедливые, они работают, тяжело, они их обманывают, их забирают и ничего, они ничего не получают. Тогда это всего лишь повод, чтобы сделать много зла. Это искра истины Внутри лжи. И то же самое сегодня, все эти там, прогрессивные, магазинов, приходят, они говорят, какую-то вещь надо помочь, там, бедным, несчастным, вот это, да. Есть какая-то, действительно, надо кому-то помочь, может быть, есть люди, которые это. Но на этом строят целую теорию лжи, придумывают развитие, вот так и так, и так, что все это ложь. Чема, это идея. То же самое внутри человека тоже. Человек хочет, говорит, я хочу да, всякие желания, плохие желания человека. Вроде начинает. Человек себе объясняет, но а на самом деле это правильно, хорошо, или еще что-то. Он себе объясняет, почему ему можно или нужно делать вот то зло, которое он все-таки делает и так далее. Рассказывает, нам, может быть, это хорошо, это правильно, вот так оно построено и так, далее, и так далее. То есть всегда вот эта вот искра истины находится внутри лжи окружена ей, она используется для зла. Это называется, что искры истины находятся в плену в мире клепот, да, в мире лжи. В том самом мире тьмы, который, про которую мы говорили, назовем это так. Работа человека, какая наша работа человека? Поднять их отсюда, для лот и цуцод душа, так сказано, поднять искры истины. Как это поднять? Что если с той же идеологии, вот то, что было да, коммунисты, там, рабочие классы сразу, и так далее, убрать эту искру истину, выделить и сказать, что все это ложь. Вот эта искра истина, она не оправдание всей этой теории лжи. Когда это раскрыть это людям, то тогда теория разрушается. Ну, людям я не всегда могу раскрыть, но хотя бы для себя я осознаю это. Внутри себя для меня вся эта теория разрушается, но я понимаю, что все это ложь или для кого-то, или каким-то путем другим, или она сама разрушается. То есть приходит мы и должны вот эту вот искру лжи, искру истины вытащить из лжи, потому что там она используется для зла. И тогда присоедините к духовности. Что это за искра? Это искра, которая осталась искра один из осколков разбитых килим, которые там были в мире. Не еще до этого, что мы сказали если создавал мир и разрушал. Для того, для того, чтобы ее вытащить оттуда, что надо, что необходимо. Во-первых, мы говорим, чтобы поднять искру святости, необходимо свет. Прислать свет. То есть, для того, чтобы бороться с лжой, с ложью. Надо осветить ее истиной. Это тот самый свет, который мы молимся. Когда мы провалимся и приводим свет, он тот, который освещает то самое. И тогда она выходит. Это искренность. Но по сути, чтобы ее вытащить оттуда, надо туда спуститься. Это суть. Поэтому тот, кто знает, там тоже книга Кабалы Идея построения мира от мира, мира от Силу, что она построена совсем уже по другой схеме, чем предыдущие миры, которые были разрушены и так далее, что здесь уже есть две силы, две силы которые управляют миром что то, что мы назвали мужской стороной, женской стороной, согласованность мужчин, расширение и сокращение, что до этого не было, была только женская сторона. Ну, назовем, там она не называлась женская, но это только это, что было. И, и вот две стороны, одна, которая исправляет, одна, которая воздействует, а другая, которая граница. И вот эта вот женская сторона, на самом деле, она та, которая разбилась. Поэтому женщина, женская сторона считается более высокой, чем мужская. Только в этом мире наоборот, мужское выше, чем женское. Почему? Потому что в этом мире как бы женская сторона – это то, что разбито. она в основе имеет более глубокий корень, но поскольку она разрушена, она не, не проявляется. Мужская сторона приходит как бы исправить женскую сторону воздействие, подать на ее воздействие света. И тогда, когда исправ... этот свет другой, на уровне ниже, чем у женской стороны в корне ее, но, но, но он приходит исправить вот эту вот женскую сторону, и когда приходит этот свет, она исправляется, и тогда она потом получает свой настоящий свет, это же мы говорим про будущих мирах, что там женщина становится короной для мужа, то есть становится выше, выше уже, как бы в этом мире мужская сторона, она основная, более как доминантная, а конечно в духовных мирах все это переворачивается. Да, это, это, да, ну, это, говорим, духовная, женская, мужская, да, это не, не обязательно мужчина и женщина, вот в простых пониманиях, да, <смех> надо понимать, мы говорим, каждый человек, но есть две силы, которые можно назвать мужской, и женской и прочее, как бы то ни было, вот для того, чтобы поднять эту истину, истина туда спуститься, куда спуститься, мир тьмы, Что? мы говорим, туда нужно принести свет, правильно, Туда надо спуститься. Задача человека именно в этом и состоит. Поэтому и сама идея построения духовных миров, так оно было, что высшая часть построения миров, как бы мужская сторона, посылает свет и вытаскивает из мира тьмы только более высокие стороны и поднимает их вверх и создала там более высокие первую реальность в мире отсюда, там то, что называют Арихан, потом абавы имя, потом это. Да, каждый раз происходит спуск, поднятие, исправление и следующий этап, что то, что уже построено и исправлено, оно спускается вниз для того, чтобы поднять еще какие-то искры и создать еще одну реальность, которая на уровень ниже и так далее. Этот этап продолжается, пока все искренне будут В конце концов, что пришло к человеку, был создано там человек, и он уже, то это, это делалось как бы позовем, автоматически, а когда возник адам, бы появилась его выбора. И теперь он это должен делать. Он спускается вниз, и он должен выбрать из этого мира лжи иск, искры истины и поднять их вверх. Выборка, выбрать эти искры истины, это выполнение заповеди. Почему? Потому что мы как бы отделяем добро от хорошего. Что мы говорим? Вот это можно, это нельзя. Мы не совсем понимаем смысл заповеди, потому что на самом деле заповеди, что то на заповеди, как скажем, нельзя кушать там некошерное. Какая разница, чем это не еда, почему нельзя кушать? Нет, нет осознания, потому что корень этого, он находится в исправлении миров, которые были до создания наших миров, поэтому не в нашей реальности совсем. Поэтому у нас нет осознания для этого. Никогда не поймем это. То есть, когда придем туда, в будущих мирах, тогда поймем. А это нет, нет возможности понять. Но, но, но нам сказано, мы делаем ради Всевышнего. Всевышний нам сказал, и мы это делаем. В этом заключается исправление. Какое исправление? Выборка. То есть, что я делаю? Я вот смотрю на мир природы. То есть вроде есть такое и такое. Все есть. Вот, а мне говорит Тора, вот это делай, а это не делай. Это возьми, а это не возьми. То есть, я как бы делаю выборку. Выбираю хорошее и плохое. Почему это хорошее, это плохое? Перед мы не видим, что да. Это может знать только тот, кто видит корни мироздания, Он знает, что хорошее, что плохое, что выделить это. Получается, что мы выделяем. Идея Митвы это выделить, выбрать. Вот это да, а это нет. Поэтому есть Митвот, делай, и не делай. Да? Вот эти. Теперь, я это выбрал. Теперь это надо поднять ко всевышнему, чтобы построить новую реальность. Это молитва. Это молитва. Молитва поднимает это, как мы сказали, и это мы сказали, спускает свет, это поднимает туда и строить новый вариант. Вы сказали, что молитва человек создает новый вариант. В каком-то смысле, в своей И так далее. Есть еще учение Торы. Еще больше силы, да? Изучение Торы, что это определяет уровень выборки. Что я выбираю, на каком уровне я это делаю, на каком и так далее. Тоже не будем в это входить. Получается, у нас эти три вещи. Тора, Ицвод и молитва, и твина. Да? Тора, заповеди и молитва. Это работа человека. Что он делает? Выбирает. Зло поднимает его вверх создает новую реальность. Это была идея мира в Это мир исправления, который... Только здесь у нас есть его выбора. И мы либо это делаем, либо не делаем. И теперь нас спускают в этот мир, в мир тьмы, чтобы мы выбрали оттуда искры истины и поднялись вверх. Подняли их вверх. Получается, что для, для того, чтобы сделать то самое исправление, мы должны окунуться в мир тьмы. Поэтому мир опускается внизу каждый раз. Снашиваются, ну, попускаются, опускается, хорошо, так пусть там они останутся, пока не закончат всю работу. Нет, что если человек войдет, мы войдем в мир тьмы и, не, и никогда не поднимемся, мы не сможем выжить, не сможем устоять. Нам нужны силы. Каждый раз. Поэтому, когда сначала, как это вот, ну, скажем так, разделение будни и суббота. Суббота дает особый запас духовности человеку. И когда он как бы обновляет его заново, и теперь он снова окунается, как мы сказали, в вот, субботу на него не воздействует настолько силы вот этого вот тьмы, не настолько. И тогда он получает как подпитку, так, духовность получает. Вот он говорит, Все, эту неделю я уж буду, ну, прям такой, как это, да. И падает в мир тьмы, и сразу на него налетают всякие там все, все что угодно, и так далее. И он должен сейчас бороться. Если он его оставить в этом мире, он поборется день, два, три, и потом сдастся, не могу. И тогда в конце недели Всевышнего снова поднимает оттуда. Поднимает снова, ты же хотел, ты же думал, да этому слушает. А, он говорит, а, да, да, я, буду. вот вот эту неделю, я буду. И так далее. То есть время спускается, делает, должен что-то сделать и подняться. Это не только суббота и неделя, это также мы говорим день и ночь. День это спуск, ночь это поднятие, в каком-то смысле. И в каждом из них человек делает это действие. То есть это идея спускового поднятия. Теперь, когда мы говорим. А эта идея поднятия и спуска, тогда это, в принципе, мы видим везде. Мы видим везде, так мир построен, что всегда есть поднятие и спуск. Даже, э, да, как это, да, да, ну, каждый человек в его жизни постоянно, либо у него состояние такого духовного подъема, либо спад, сильный спад. Постоянно, периодически, у каждого человека, обязательно. И также это в мире мы видим, я знаю, кто хочет сказать, погода то же самое, зима и лето, и так далее, день и ночь, и так далее. То есть мир он построен так, что он всегда находится в какой-то периодичности. Больший подъем и спад, свет и тьма, больше и меньше. Особенно от человека это очень хорошо видно, каждый раз сегодня нет настроения. Ни на что, ничего голова не работает, ничего не понимает и так далее. А тут вдруг раз, все поднялось, все я понимаю, светлая голова и так далее. Вот эти вот этапы, они меняются. Почему? Почему они меняются? Это не он сам делает. Это та система управления ему приводит. То дает ему немножко света, чтобы он поднялся, то забирает у него этот свет, чтобы он оказался... Да, да. Что, что, да, что он оказался... В, этой, э, да, в этом состоянии тяжелом Снова с... Почему Подъем и спуски Как мы сказали Он спускается для того Чтобы поднять снизу Он спускается как бы в мир темноты Чтобы поднять оттуда свет вверх из истины Где это Как это в состоянии человека Это что же так Это идея спусков Что это значит Вдруг, ну, человеку дают такой у него духовный подъем. Все он знает, голова работает, он все ясно и так далее. Все, теперь с этого момента я решаю, что я буду вести себя таким так, вот так, так. Потом вдруг на следующий день вечером, или не знаю, когда там, голова не работает, нет сил. Я решил вчера сделать то-то и то-то, но сейчас я ничего не могу. И вообще с трудом могу остаться как-то нормально на, на, на поверхности, а не это, да. Это приходит человек. То есть, что это такое? Это то самое понятие послать человеку страдания, боли. Это идея спуска. Теперь, вот когда он опустился, он находится в состоянии, что у него нет, 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 нет сил. Это главное в его жизни. Вот, когда у человека есть духовный подъем, все открыто, все понятно, он продвигается, все хорошо. А вот когда спад, он говорит, ладно, вот пока тяжело нет, потом я, когда снова восстановлюсь, тогда мне будет нормально. На самом деле его основное действие именно в этот момент, в спада. Что он должен делать? В моменты подъема он должен стараться подняться как можно больше, использовать те самые силы, которые у него сейчас есть. Пробуждение, воодушевление для того, чтобы сделать, подняться выше, сделать больше. А когда он спадает, ему тяжело, все, ничто не работает, ничто не получается, не опуститься слишком низко. Нет, потому что там, когда его тянет на разные плохие вещи и так далее, вот не сделать. не он не может встать, на, там, сейчас подняться мысли что-то какие-то возвышенные вещи, но не опуститься ниже. И вот эта вот работа, она основная. На что это похоже? Вот на то самое, что мы сказали, подъем и спуск. Он спускается специально в такое состояние чтобы в этом состоянии его сейчас проверить, что он сделает от себя. Вот потому что здесь он проверяется. Это момент его испытания. Когда он, когда он, когда когда силы у него затуманены, когда сил у него нету, когда это, это, как говорят, ну, ну, когда это нельзя это сравнивать, ну когда как в спорте, когда спорте говорят как, что когда человек бегает, да, когда начинается, когда начинается настоящий спорт, когда у него уже прекратились все силы, уже нет ничто, и тогда он пшит он из всех сил, и здесь он делает все перевороты внутри, здесь он получает основные силы, здесь здесь происходит у него особое изменения. Так, так это говорят, когда человек тренируется. Как, какая тренировка на него она либо, действительно приводит к изменениям. Вот. Это когда он уже натренировался, когда он сделал все, и пришел в состояние, что у него нет больше сил, и он через силу делает все, что он делает. Вот это то, что приводит к его результатам там, в спорте и так далее. Мы, конечно, если не говорим о спорте, но э... Но этот принцип, он как бы понятен. Именно тогда, когда человеку тяжело, именно когда у него не работает голова, у него нет сил, нет сил, именно тогда это момент испытания, именно тогда от него требуются действия. От него не требуются действия высочайшего, там, на высоком уровне и так далее, а действия противостоять против и Потом Всевышний его поднимает, а он приходит. Другое состояние, духовный подъем уже вместе с запасом, вместе с тем, что он получил, вместе с тем, что он заработал. вместе с этим, значит, что он поднял то самое искры, искры святости, он поднял это снизу вверх. Это мы должны понимать. Да? Это, поэтому эта идея подъема и спуска, она важная вещь сама по себе. Вот здесь мы понимаем, одна из форм этого спуска, или по сути это и есть вот этого спуск чтобы поднять, то есть войти в мир тьмы для того, чтобы поднять оттуда святость, вот эта идея, одна из них, она проявляется в сути страданий. Это значит, что Всевышний посылает праведникам страдания для того, чтобы что он хотел их не хвалить. То есть имеется в виду поставить их в трудную ситуацию. То есть опускает их мир тьмы. И сказано именно праведникам. Почему же праведники на них стоит в И он для них он понимает, что они те, которые должны привести к исправлению мира. Если простого человека спустится, он уже больше никогда не поднимется. А вот такого, который праведник, и он спускается и наказывается в тяжелой ситуации, и здесь он начинает делать свои действия через силу, как мы сказали. Наиболее, вот это и это самое важное, то, что самое ценится на небесах это когда он был в самой тяжелой ситуации, в самых непонятных состояниях, и он остался, и он остался человеком, и стал ангелом, и не просим от него, чтобы он дошел до счета, он остался человеком в ситуации, которая это огромнейшая заслуга. И когда и это всевышний поэтому посылает праведнику страдания, и когда тот Своими молитвами в этой ситуации приводит свет в этот мир, в те миры, в духовные миры. Вот тогда это, да, это как его поднимает и целует этого правителя. Это а то, что он хотел. Для этого он послал, как это, десантники послали во эту, как его, да... В тыл. Для того, чтобы они там сделали, добыли что-то и так далее. Это, это основная суть всей все, да, службы, молитвы, работы и так далее. Это жизнь в этом мире. И вот так надо понять эту идею, для чего Всевышний посылает страдания посылает праведникам. Очень интересная вещь, вот это вот все, что мы да, разбирали. Да. Теперь э, да, что-то у нас это дело затянулось, но... И дальше мы еще раз, да, это просто я хотел объяснить эту сторону, потому что в прошлый раз мы об этом говорили, но не до конца раскрыли ее. Думаю, что сегодня мы это раскрыли. И дальше он говорит так. Дальше он же говорит про то состояние нашего мира. Теперь, и вот человек должен молиться. И вот это да. Как это делается? Вот Мы говорим о той самой молитве, которая которая вот по-настоящему если человек повалился просто так, без особых намерений, молитва тоже он выполняет мислу, заповедь, но эта молитва не делает тех высоких действий. Она делает то самое действие, которое касается духовных миров. Почему? Как она касается духовных миров? Миров, как это касается? Потому что духовные миры, это не просто слово духовное, я не знаю, как на русском, духовное. На иврите руханьют. Это понятно, что такое На русском духовное такие... «Ангелы скрылись» Это не так. Духовное, как мы говорили, не один раз. Это мир мысли. Это мир причин. Это все, что происходит в этом мире, есть этому причина. Причина этому, намерение, как у человека, причина его действия, это его намерение. Точно так же в мире природы причина какому-то событию, это назовем его намерением как бы в мысли мирозданиях. То есть, там некоторая вот эта вот причина для каких либо событий в мире это мысль Относится к миру мысли. И в этом мире мысли есть много разных уровней. Это мы говорили. Неп, Ишрох, Нишама, И каждый, каждый, каждый смысл и так далее. И тогда она доходит до самых высот. Естественно, да. Оттуда начинается корень. Они связаны между собой. И то же самое в душе человека. Если у него мир мысли, есть мысль примитивная, есть смысл более возвышенная мысль такая, есть эмоции, есть мысли, есть разум, есть это. И там под разумом есть другие, а, а под, под разумом, <сёк> да, как это в сознании, сознание человека только небольшую часть мысли человека раскрывает. А есть то, что в не, в не входит мир созна... в мир сознания, то есть сознание, то есть оно есть в реальности у человека, только его сознание не доходит туда. Сознание это как бы небольшое окошко через которое человек видит свои мысли. Да, сознание. Мы видим свои мысли. Я могу сказать, об этом я подумал, об этом подумал. Но, во-первых, мутно немножечко. Не совсем точно мы знаем, что мы, точно наши мысли. Но что-то мы понимаем. Но есть то, что мы не видим. Мы знаем, что пришла откуда-то откуда... -то, откуда -то Откуда она пришла? Что было с ней? Мы этого не видим. Уж этого окошко не поднимается выше. Вот окошко сознания оно находится вот где-то на определенном уровне. На уровне Нефиширох, в общем-то, так это говорится. Мирный мир, шоу, эта кошка не может подняться. Но там оно есть ясно, что есть. У этой мысли есть начало, которое я не могу посмотреть в своем сознании. Это называется подсознание. Вы когда-то называли это надсознание. И так далее. И У него есть еще над ним. а тебе есть еще над ним. И так далее. И корень души человека, она доходит там до духовных врагов. откуда рождание начинается. В каком-то смысле. мироздание целует, что мы говорим. Система управления. Оно доходит туда. И когда я здесь что-то делаю, если у меня нет никаких намерений, так мои действие находятся в этом мире. А если вдруг я что-то... У меня есть какое-то намерение, так оно... Да, так оно перемысли, правильно. И она там делает действие. Теперь намерение может быть простое, может быть более глубокое, может быть более глубокое и так далее. Чем глубже намерение человека, тем глубже источник воздействия, действия человека, слова человека, различных этих мыслей человека и так далее. Докуда она доходит? Вот докуда она доходит, там ее действие. Теперь идея намерений, то, что вот сказано в этих книгах Кабалы и так далее, это имеется в виду, вот эти вот намерения, это первый человек должен отстраниться от этого мира, выйти из него вообще в смысле мысли, а потом в намерениях углубляться в намерениях. Но это надо знать и понимать, что в наше, наше время, наша эпоха люди не, не, не способны к этому, что у нас нет. Тех сил духовных для вот этих вот. Но те, которых есть эти силы, для них определяется система намерения одна выше другой, выше другой и так далее, и так далее, что это, да, трудно себе представить. Э, да, вот эти вот, э, какие намерения, там целый мир, это целая наука, за взгляд, и так далее, все эти идеи намерения, которые, ну, хотите, я вам даже могу что-то показать, если хотите, да. Я вам показывал уже один раз, да? Если хотите, можно это, да? Я попробую показать. Вот видно, да. Вот здесь, например, молитвенник. Это молитва. Здесь, вот я открыл на цицит, цицит и цвелит. То есть благословение на цицит, всего лишь. Всего лишь благословление на ци, ци Вот как надо говорить. Мы же знаем, каждого, у которого есть сидур, кто видел один раз, говорит «Барухата Ашема, шеркичану бамецвата все, несколько слов одевает, филин закончил. Ци-цит ци это одеяние с кистями, которые евреи одевают каждый раз. Он должен на это сказать благословление. Тебе, как должно быть по-настоящему это благословление – вот приходит он и, и пишет здесь, вот слово Барух, как говорится, Барух Аташа, первое слово Барух. Когда он произносит это слово Барух, здесь сказано, должен намереваться, притянуть там, воздействие из одного мира в другой мир, сделать живуги, матчи, кариханки и так далее, потом внутренние. Вот эти вот намерения, у него должно быть вот эти намерения, которые здесь объясняет и которые он показывает, видим, да? различные имена, названия. Это все первое слово, Баруф Такое, такое. Это он должен с этой стороны, это это все должно быть мысли. Намерение. Это должно переходить. Надо еще понять, вообще, что такое намерение, как оно строится. Потом вот это вот. Это тоже различные имена, буквы, буквы и так далее. Все вот это он должен уметь представить мысли, когда он сказал первое слово. Поочередно в определенном порядке, осознавать и понимать, что это такое, где это находится, к чему это относится и так далее. И потом переходит ко второму слову – «Ата». «Барух», «Ата благословлен», «ты». И вот теперь «Ата» у него продолжается и так далее. Вот целая «мета» и так далее. Все это должно быть в голове. Каждое имя, каждое слово, каждое понятие. каждого должен знать, что это такое. Потом переходит к третьему слову, Ашем, Баруха ашем и так далее, тоже есть это, я не буду приводить все это, в конце концов, там говорится, да, Эвакейну, следующее слово, мелахаулям царь вселенной, то, что он называет это намерения, которые должны быть у него в момент этого, да, здесь со всеми объяснениями и так далее. Ашер Китшану, который осветил меня своими заповедями, вот это здесь должны быть такие намерения. Потом бомбить в своих вот, своих заповедях, потом должны быть так далее, так далее. Вы Цивану приказал нам литатебацицит. Вот закончилась браха, -ли Понятно вот это, да? Я хочу здесь этим тоже показать что-нибудь. Одеяния. И вот здесь начинается И вот начинается здесь барух И только на, на одно это слово Все вот эти намерения Должны быть в голове Пока мы приходим ко второму слову И здесь должны быть эти намерения И так далее Приходим к третьему слову И все вот это, это. Я знаю да, Идея понятна приблизительно да, О чем он говорит да. Вообще только охватить это Осознать это Только просто хотя бы понять Немножко из этого это, уж, это само по себе целая задача Которая, ну я не знаю Есть, ну, есть некоторые, люди, которые разбираются вот До конца А уметь это осуществить Это почти что невозможно Для нашего поколения причем он дальше говорит, что вот это то, что вот я привел в этом Сидуре, это Сидур Рашаш. Есть еще другие Сидуре, которые приводят там различные, эти, ну, похожие вещи. И он и, и сказано это, это, это намерение, которое нам передал Риза. И он приходит, что вот эти вот идеи намерений, на самом деле это самая маленькая часть. Дальше мы вас будем смотреть. Это наиболее маленькая часть, это искра из того, что установили первые, которые были 250. Две с половиной тысячи лет назад, Аншей Кнессе так была. Те мудрецы, которые это устанавливали, величайшие мудрецы две с половиной тысячи лет назад, они устанавливали эту молитву с этими намерениями. И, 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 из, да, и, и часть из них были пророки, несколько пророков среди них было. И они занимались в глубине, разбирали всю эту молитву и устанавливали слова со всеми этими намерениями. Идея слов, простой смысл, это простой смысл для, для детей, для этого, А в основном там были, они выбраны были слова так, чтобы установить все те намерения, которые здесь приводятся. Но то, что здесь приводится, только маленькая часть тех намерений, которые они установили там. Это приходит. Да? И тогда приходит нам, здесь он приходит и говорит интересную вещь. Это то, что мы тоже просто раз начали, но не объяснили до конца. И это то, что говорят мудрецы в Масэхэ Тейруме. В море. коль фина. Там сказано, говорит Мара что я мог бы освободить весь мир от законов молитвы. Почему он мог освободить? В чем здесь идея? Э, ну, по сути... Сейчас посмотрим в море. Да. Э, значит, кто это говорит? Да, да. И здесь он приводит, что на самом деле... Э, да. Там Раша объясняет. Ну, вообще, мог, а в наше время кто это говорит? Э, Рабиханина. Да. Ну, здесь приводят, если да, отвечает на это, да, что можно было освободить, э, да, я мог освободить от, мог, мог освободить молитву. Почему освободить молитву? Литом, что альколи строили, литня, когда по То есть можно освободить всех, что они не обязаны молиться. Почему не обязаны молиться? Да, почему не обязаны молиться? И объясняет здесь, что на самом деле здесь говорит, то есть имеется в виду, а от чего это зависит, он приводит посу, посу, который приводит, что это сказано в этом ликторе, что сказано, что я Пьяная я, но не от вина. Пьяная я, но не от вина. То есть говорит, что Человек, который пьяный, он не может молиться, запрещается молиться, потому что у него сознание, ну, да, он не, он не может набериваться. Да, то есть, наше поколение говорит то, они как пьяные. То есть, как это сказано до этого, значит, говорит так, Митиви, Шикор Микхо, Мека, говорит, этот марат дает вопрос: как может быть, ведь пьяный, он, если он делает какой-то бизнес, так это бизнес, но он делал по попьянки, по пьянке, мы не, теперь не отменяем бизнес. Если он что-то купил или продал, придал, минкар мимкар, аваравирас, сделал нарушение, то, что есть метельное, в нем есть наказание смертью, а метимотом мы приносим, даем ему наказание. Если он получил молкот, освобождаем его от молкот, ну, даем ему наказание молкот, удары, лучше все, то есть, он как обычный человек. О чем вдруг ты говоришь мне, что вот пьяный, он освобождается от молитвы. Да, он не, не обязан молитвы, тем более хочешь назвать, что на, да, весь мир он как будто пьяный. Говорит он, объясняет он, да, и говорит он, правильно он говорит, Все, во всех этих во всех этих делах, когда он сделал какое-то нарушение, бизнес и так далее, он несет ответственность. Но в молитве нет. Почему? Потому что если он пьяный, у него нет намерений. Если нет намерений, нет молитвы. И говорит он, что я мог бы весь из этого, мог бы весь мир освободить от молитвы. Почему? Потому что весь мир, он находится в таком состоянии, что он не может, у него нет этих намерений, у него нет, голова не работает, другими словами. Для того, чтобы сделать молитву, как он говорит, надо вот это иметь, все эти дела, вот это войти внутрь всех этих намерений. А если он не может? А поколение, он говорит, наше такое, оно как, как будто бы оно пьяное. Почему? Потому что он не способен. Да, Мы-то мы, мы понимаем хорошо, что мы -то только посмотреть на это страшно, как это можно вообще делать, в голове содержать и так далее. А он, и все это только вещь, как это, а он говорит, что поскольку это так, то я мог бы, я только, говорит, на самом деле от молитвы он освобождается, потому что по закону, по сути, он мог бы быть освободен от молитвы, потому что как анус, анус это как бы человек, который находится в ситуации насильственной, он не в его силах, если не в его силах э, сделать все эти намерения, говорит он, то тогда он, как называют наркотический начин, наверное, да, э, да, то тогда он становится как бы невменяемой относительно молитвы то же самое. Так молитва, тогда он, если он не может, так не может, так что он может сделать, не может. Так могли бы сказать. И это, что он говорит, несмотря на то, и он прав. Это говорит о том поколении, поколении Талмуда, Талмуды сказано поколение Талмуда, что говорит про наше поколение, что вообще у нас мы не властны мыслями, не властны мыслями, не можем поставить их на место и так далее. И это, о, а, Чигам И несмотря на то, что мудрецы так сказали что можно, мог бы освободить человека от молитвы. Ману Мара что мы скажем, наше поколение говорит о. То есть человек, он как будто бы каждый, каждый человек, он как будто бы неизменяемый принцип. Почему? То есть не властен своими мыслями. Почему? Меолия Геота Парнаса, по столько много дел, и разные и голова его в разных делах, и в жизни и он... Скажи ему, перестань думать о разных делах. Человек может это сделать. Ну, кто-то, что-то, немножко постараться как-то. А так постоянно он занят, но он не способен... То есть, другими словами, нет силы сосредоточения. Потому что на самом деле, чтобы вот эта вот молитва, эта идея, значит, как мы говорили, перестать мыслить этим миром. То есть как бы выйти из этого мира в мысли. Может кто-то это сделать. Это первое, первое условие, которое. А потом он уже должен уметь сосредоточиться на тех всех, после того, что уже не находится в мире природы, но ну, в мысли, когда его ничто не касается, то, что вокруг него. Ничего, он уже не, не ощущает окружающий мир. После этого только начинается молитва. Ну вот про эту молитву мы говорим. Как она начинается? Вот тогда он может сосредоточиться и должен сосредоточиться на той букве, и на этой букве, когда произносит такое то слово. Должен то-то и то-то и то-то и так далее. И то, что мы показали, только маленькая часть того, чтобы сделать по-настоящему ту самую молитву. А мы говорить не можем. На таком уровне мы сейчас находимся. Улез от Анниш Либо Макшавтог. Говорит, он человек нет у него силы, чтобы освободить свое сердце от мыслей, от разных забот тел и мыслей и так далее, не бергулировать чердот из разной путаницы <соход> в голове, в мозгах мыслей, путаницы. То, что разными глупостями, которые заполнена голова человека, как мы знаем хорошо. И глупостями этого изменного мира. Леовина от смоли крат, чтобы подготовить себя на встречу со Всевышним. Нет человека сил, вот хотя бы, и говорю там сосредоточиться на том, чем это, хотя бы освободить себя от путаницы этого мира в мысли. Мысли это одна из вещей. А суть, перестать мыслить об этом мире, кто может так сделать? Мы да? говорили, что есть многие тренинги, которые делают в разных мирах. Это не то, что мы говорим, это не медитация. Там медитация, она как бы, ну, что-то там может быть делает, что-то перестает ощущать, а потом входит в мир лжи другой, который там, в мире мысли, там тоже есть мир лжи. А, 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 а у нас здесь идея войти в буквы, слова, молитвы, в это, это идея сосредоточения, не сосредоточения на том, чтобы ни о чем не думать, и что не только это, да, и так далее, я не знаю, о чем там, а, как это, да погрузиться в мире, там тогда, аннулировать себя относительно всего мироздания. Нет, мы не аннулируем внутри там мысли, а наоборот, поднимаемся по лестнице. Должны подняться в мире, где в мире мысли, потому что мы не отказываемся от мысли, как в разных там тренингах, все нужно научиться не мыслить, не думать, нет, наоборот, мы должны сосредоточиться на мысли, и потому что мысль это он идет и поднимается в мире мысли. В мире мысли можно понять, что самых высоких духовных миров. И это то, что необходимо, а не то, что вот, войти в сторону, как там делать. Но не принципиально. Во всяком случае, чтобы это сделать, нужны вот силы. Нужна способность, сила сосредоточения. Нужно уметь избавиться от всех этих э, путаниц в голове, от разных забот и дел, которые окружены мы после детства. Ну, с детства, а им колзе, батаяши, коли все равно говорит он, несмотря, э, да, мужчина и женщина тоже надо отдельно разобрать разницу между мужчиной и женщиной в этом смысле. Не так просто. Во всяком случае, может быть сейчас объясним, да, из этого вопроса. И во всяком случае говорит он, несмотря на то, что у нас есть такая путаница, несмотря на то, что мы находимся на таком уровне, несмотря на то, что говорит нам говоря что могла бы освободить нас от молитвы все равно говорит он бадающий коли ханли филоа готов все равно каждый человек в соответствии с своими возможностями со своим разумом и своим постижением обязан лящиты ч искать различные пути внутри своей души у и искать разные способы, изучать себя, стараться, другими словами, пытаться, делать все возможное. Искать различные пути, и как бы в этой войне, мицвы, мицва, война, война духовно, в этой духовной войне, со своими разными этими, чтобы, чтобы помолиться. Вот как-то. Несмотря на то, что могли бы сказать, значит, уже не нужно молиться, ты все равно не доходишь до этого уровня молитвы. Все равно человек должен приложить, он обязан прилагать всякие усилия, чтобы каким-то образом справиться, вот, хотя бы в какой-то мере, с теми мыслями, которые у него есть и так далее. Чтобы исправиться как-то от путаницы в мыслях нечистых, которые приходят к нему. Чтобы успокоилось его сознание, чтобы он пришел к успокоению в сознании и не думал о других вещах. И вот это успокоение сознания, оно могло бы дать Мавада Литфила, чтобы он мог выполнить это служение молитвы, эту работу молитвы, как должно быть. Потому что вот это служение молитвы, оно нам сейчас место жертвоприношения. То есть мы обязаны это делать, должны стараться, как бы, хотя бы в какой-то мере потому что это заменяет нам жертвоприношение. Что необходимо, как мы сказали, мы спускаться и подняться, нужно вытащить из края святости. Одно параллельно этому принесению жертвоприношения, что я толуйку что все оно полностью зависело от мысли. От мысли Коэна. Же это было, жертвоприношение – это одна из самых высоких работ в мысли человека. Только там это Коанин делает. Мысли человека, а я холи погло, я так, что сказано, что если он неправильно, что то есть мысль, то тогда все что-то, отношения не и так далее. И вот после всего того, что он это сказал, после всего этого он дает уже практически советы, как, а как надо молиться, как надо молиться. И вот это мы уже, наверное, уже в следующий раз, мы в принципе простудочник начали, но это, да, это мы уже да, в следующий раз, уже как действительно мы должны поставить эту молитву, как мы должны воевать эту войну, и что мы можем, что мы способны, что мы можем на нашем уровне, и как мы должны делать, может быть, наоборот, Находясь в таком состоянии, как мы сказали, где у нас нет тех самых сил духовных, которые были в первых поколениях, как раз-таки наше действие, оно более значимо. Потому что даже самое маленькое, что мы сделаем, оно имеет большую, большую силу. Почему? Потому что мы находимся в самом низу. Действие в самом низу, оно, как мы сказали, когда человек находится в состоянии путаницы, в мысли, в состоянии упадка. Он не должен стать, от него не требуется стать там, ангелом делать самое лучшие действия. А вот остаться кошерным, делать что-то, это основа его, да, для этого он пришел в этот мир, это основная идея. Поэтому, может быть, в этом смысле у нас больше возможностей раскрыть что-либо, чем у первых поколения, потому что у них были возможности да, разума высокий, но они находились выше намного. Да, а мы находимся сам внизу, и сам внизу от нас не требуется того уровня, как у них. Но то, что малое мы сделаем в нашем мире, это будет как то, что они делали, они для того, чтобы достичь, прийти к тому же эффекту, скажем, к тому же действию, как делаем мы за какую-то маленькую миссию, им надо было делать миссию на очень высоком уровне. А мы сделаем даже сам по-простому. И это сравнимо с этим, почему, что мы же находимся сам внизу, и поэтому свет от этого еще больше. Теперь, кто-то здесь спросил насчет э, мужчины и женщины, я знаю. Э, действительно, женщина, от нее не требуется вот этих вот намерений, это правильно. Женщина должна молиться от сердца, это, есть другая молитва, есть молитва, которая. Ну, в принципе, вы должны разобраться. С идеей, да? Но сегодня, то, что мы говорим, что мужчина молится, он все равно не может эти намерение, наш уровень не это. Поэтому то, что он дальше дает советы, и эти советы, идеи, в принципе, они уже параллельны, как бы, мужчина и женщина. То есть, как бы молитва, которая уже идет, должна идти от сердца. Та молитва это работа в мысли. Это требуется от мужчины, это его работа. А женщина это не требуется. Почему? Мы же мы сказали, женщина, она в своей сути находится на первичной <связанной> субстанции. Поэтому ей не нужно вот эти вот действия. Она, это не ее задача. Она, когда молится от сердца, эмоциональная молитва сама по себе, там оно все укладывается как надо. Она доходит туда, куда надо, потому что у нее есть подход. Она ближе ко Всевышнему в этом смысле. Поэтому молитва женщины броса да, она иной раз имеет это, да, больше. То есть мужчина, как мы сказали, у него система исправления, притянуть свет, сделать и так далее. А у женщин другая роль. Она та, которая принимает этот свет, а не та, которая должна его притянуть. И вот тогда, и у нее эта молитва, она, имеет, она да, друг, построена по-другому, это еще больше силы. Может быть, ну, больше силы с другой стороны. И вот это, да, возможно, мы дальше потом еще коснемся этого вопроса. Да, и, да здесь спрашивают, если разница в подходе к концентрации мужчин и женщин, я думаю, что я ответил на это. А, ну да, правильно, у женщины больше упор на чувства, потому что это ее суть, а не анализ букв, текста, как здесь написали, правильно, анализ букв, текста, это нее не требуется, требуется